0: Bueno, Ariel, ¿ya sabes quién es el invitado especial de este episodio?
1: David, tengo el presentimiento de que rima con Tico y Gallo Pinto es cuando estamos combinando ambos elementos. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada. Creando entonces en sí un entorno donde tenemos objetos reales y objetos virtuales que pueden coexistir e interactuar.
0: Tenemos que tratar de diseñar un nuevo tipo de planos que sea el escenario intermedio. Nadie te enseña cómo interactuar con la realidad aumentada.
1: Corrígeme si me equivoco ahí.
0: Sí, totalmente, pero la sensación que yo tengo... ¿Totalmente me equivoco o totalmente estás de acuerdo? No, estoy <risa> de acuerdo.
1: Social Tech un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad.
0: Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día... Este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Bueno, pues muy buenas. Estamos aquí con una persona tremendamente interesante que se llama Johnny Aguirre. Pero eh, en vez de presentarle yo, vamos a dejar que él nos cuente quién es y a qué se dedica. Muy buenas, Johnny.
2: Hola, un placer de verdad estar contigo. Eh, Súper bien. Bueno, eh, vengo, me dedico, trabajo en Gessler Latinoamérica, eh, que es parte de la firma de arquitectura y diseño más grande del mundo y ahí estoy a cargo del departamento de experiencias inmersivas.
0: Fenomenal. Cuando dices eh, experiencias inmersivas, claro, yo he conocido a Johnny en el desayuno, estamos en, en, en un congreso internacional, viven de Guanajuato y cuando ha empezado a hablar era como no te vayas, no te vayas, siguenos contando cosas porque era todo tremendamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, eh, sabíamos que tenías una ponencia eh, muy, muy interesante que, que se llama Diseñando para un mundo en transformación. Cuéntanos cómo surgió esta temática.
2: Bueno, yo vengo totalmente de otro mundo que no es el de la arquitectura, y hace, hace un año entré a, a Gessler, yo vengo del mundo del emprendimiento, fui emprend tuve empresas por 20 años y los últimos 12 venía del mundo no solo de, del emprendimiento tradicional, sino el mundo de las startups, que son empresas exponenciales que normalmente se hacen para vender y, eh, y que tengan un crecimiento exponencial. Y bueno, cuando empiezo en Gessler, como normalmente exponía, exponía muchísimo, digamos, tenía, digamos, daba, daba muchas exponencias por Latinoamérica, viajaba bastante antes de pandemia principalmente, y cuando entro a Gessler, pues el, 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 la primera semana que entré, esta semana fui a Panamá con el director general a dar una charla. Y de ahí surgió ese título, precisamente hablando con él un poco, encontrando, es diseñando para un mundo en transformación, porque personalmente creo que no va a ser ni digital ni físico, sino va a ser un híbrido de ambos mundos que, que rescata lo mejor. Entonces... Ya venimos haciendo algunas ponencias y este, esta charla pues la hemos ido transformando a medida que iba aprendiendo el tema de la arquitectura, cada vez le incorporo más a este tema de cómo puede influenciar más en la arquitectura, en el BIN. Y bueno, pues tuve el honor de que me hayan invitado eh, y por primera vez en México, estamos en México y por primera primer visita a México, entonces así fue como, como, como nace. Y es cierto que nos
0: has dicho que no eres ni arquitecto ni ingeniero, ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo te ficharon? ¿Cómo consiguieron que una persona que se dedica al mundo del emprendimiento cambie radicalmente y, y se introduzca en este maravilloso mundo del metaverso? ¿no? Mira,
2: mira, la verdad es una historia bien loca, la verdad. Porque mira, estaba yo dando una charla precisamente en Costa Rica. Estaba saliendo de, del hotel y, y recibí una llamada como a las nueve de la noche para tener una una reunión al otro día. Me dicen que si sí puedo ir a, a comentarles de lo que estoy haciendo. Era un, un amigo que me pide ir a exponer y le pregunto que dónde era y me habla de Gessler. Yo honestamente no sabía quién era Gessler, siendo la empresa más grande, pero no lo conocía. A, a, a mí me tienes que disculpar que yo tampoco lo conocía sí. hasta y, que la fetaste tú. Y, <risa> y nos ha pasado en el Congreso mon, 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 montones de veces. Y es porque vamos eh, un año después de estar ahí. Entiendo por qué mucha gente no la conoce y sigue siendo la más grande del mundo. Y, y bueno, hay que creo que lo podemos ampliar después. Pero dando el tema de cómo me fichan, llego a esa reunión al otro día a las nueve de la mañana y fue como mira como para armar un libro, o sea, tenía al director general de Latinoamérica, el director de tecnología de Latinoamérica, el director de recursos humanos y mi amigo que me había citado. Y me, me piden que si expongo qué está haciendo yo, les expongo mi startup, que es una era una empresa, es una, es una empresa especializada en simuladores con web VR que te permite recrear gemelos digitales para entrenamientos de todo tipo, desde vendedores o recrear un sitio para aprender una máquina, o sea, eso,
0: eso lo abandonaste
2: yo cedí las acciones cuando entro ah, a Gessler eh. yo cedo las acciones y, está, y nos estaba yendo bien en esa startup y en ese momento llega y expongo y dicen mira, me, me pregunté que si conozco Gessler, le digo que no me, me, la pregunta que me hacen me empiezan haciendo es que si podía nombrar las 10 marcas más grandes del mundo que se me ocurrieran empiezo a nombrar Disney Netflix, LinkedIn Apple, Microsoft Y me dice, Puedes durar media hora Todas Son clientes nuestros Y hemos diseñado Todas las oficinas Estadios Medio Dubai los, O sea Todas las edificaciones Más grandes del mundo Y los Starbucks Por ejemplo Gessler Diseña casi todos los Starbucks A nivel mundial Y nosotros queremos Traerte para que lideres el departamento de tecnologías inmersivas y metaverso que, que estamos en ese momento de descubrimiento y por eso queremos traer un experto para ahorrarnos los años de investigación y poder echar esto a andar aceleradamente en vez de nosotros no, investigar
0: no te voy a preguntar pero ya me estoy imaginando aquí al CEO de Gensler añadiendo ceros para convencerte aquí mira, mira <risa> fue, fue chistoso porque el tema era que
2: yo le decía bueno, pues yo no estoy buscando empleo este yo la verdad pues pero yo soy abierto a todo. o sea Yo soy una persona católica, muy creyente. Yo que a veces las cosas pasan por algo, la verdad. Claro. Y, y en ese momento yo también dije, bueno, vos y Porque lo, parte de lo que me, me dijo es que lo estaban intentando con otras personas. ¿sabes? Es decir, lo habían intentado y eso. Pero cuando le preguntan a la gente qué has hecho, hasta ahí llega la conversación. Claro. Y dice, vos tenés 12 años documentados en video. Ya. O sea, entonces dice, o sea, pero
0: que tienes un canal de YouTube.
2: No, no, oh, es eh, así, ah, o, sea, o sea, el canal de la empresa, o sea, es decir, yo incluso el de que empecé a prototipar hace 12 años con realidad aumentada, okay. yo subía esos prototipos. Entonces, en, en YouTube yo tengo los 12 años, eh, eh, he liderado 400 proyectos, desde simuladores de cirugía, museos oh. en
0: Australia, o sea, 400 Bueno, esto, este, este enlace lo dejaremos en las notas del programa porque, porque yo ya estoy deseando <risas> visitar esa página. ¿eh?
2: <risas> y, y entonces, claro, cuando empiezas a ver los años, o sea, es decir, si empiezas a ver eh, si esto no es nuevo, o sea, esto es... Entonces, dice... O sea, hoy, hoy ya no tienes que contarme nada. O sea, hoy ya, ya lo hiciste. O sea, ya, ya lo hiciste.
0: Entonces... Pero fíjate qué importante esto que estabas diciendo. De, claro, a mí me ha pasado un poco, evidentemente, no con tu perfil, no, no, no con ese nivel quizás. Pero cuando yo empezaba con el tema de LinkedIn, la gente te miraba raro como diciendo, ¿por qué inviertes tiempo en LinkedIn? ¿no? Luego resulta que cuando llegas a números muy notables de, claro. de, de personas que te siguen y, y que ya tienes cierta relevancia y que consigues trabajo, consigues encargos, consigues, sí, consigues muchos aspectos. Ahí es cuando ya te dicen tus amigos. Bueno, oye, pues resulta va, que, va, va, que va, no, no,
2: no fuiste mal, mal. no Valió la pena. ¿no? Y mira, y cosas más curiosas que me pasan es cuando cuando yo llego y digo, bueno, así, o sea, yo quiero ser muy transparente. O sea, conoce las cosas buenas, por supuesto, le va a ahorrar años como se puede armar un equipo rápidamente, pero también quiero que conozcas las debilidades. Digo, no hay botón mágico y entonces yo, sí exactamente, exactamente. entonces yo, bueno primero o sea vos me estás hablando de una empresa global con 50 oficinas alrededor del mundo y yo no sé hablar inglés perfectamente y claro. me dice y empiezas o sea y empiezas como un Shell Leaks el primer día te ponemos un tutor o sea personal no, no te preocupes es importante todos hablan o sea es, es una firma que to, todo es en inglés pero vas a tener a alguien que te enseñe inglés y vas a aprender inglés rápidamente y, y, la, y bueno está bien check. pero la más importante yo ya, no, yo ya dejé de desarrollar. Yo ya no soy desarrollador. Yo desarrollaba hace 12 años. O sea, porque atrás. tú de
0: profesión mira eres licenciado
2: en informática o algo así. No, eso es lo más curioso. Yo, o sea, yo lo que hice fue, yo soy de profesión, yo soy diseñador gráfico, okay. animador digital, okay. webmaster, publicista y hice dos años de programación. Entonces programar no la terminé, pero yo me entiendo, o sea, me siento perfectamente con un programador y obviamente llevo muchos años metido en el mundo de la, dirigiendo a programadores. Sí, claro. Entonces, Entiendo técnicamente, pero o sea,
0: sabes lo que es compilada
2: o sea, perfectamente y, y, y puedo incluso ayudar a, a ayudar creativamente a pensar en el código, aunque no lo eche, puedo ayudar a solucionar problemas. Entonces, dije, pero yo hace 12 años dejé, o sea, yo no o sea no esperes ese botón mágico que, que toque y, y esos 400 proyectos los haga yo claro. no no o sea yo tenía un equipo grande obviamente la, 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 tenía un equipo grande que eran los que desarrollábamos eso y me dice no pues precisamente pues te queremos extraer para liderar y crear pues liderar ese departamento y hacerlo crecer realmente entonces ¿y cuántos sois ahora? mira nosotros la célula como tal, yo, me, yo o sea, digamos nosotros somos dos que era el CTO y ahorita que te explico el equipo grande, pero digamos el, el CTO de, de la startup yo me lo, yo me lo traigo para, para Gessler, que era el que dirigía toda la parte de, de programadores para que él, igual que yo, sea el que cree un departamento de programadores, pero estamos en la parte inicial. Y entro a otro estudio que tiene casi 30 personas, okay. que ahí están animadores digitales, guionistas, cineastas wow. impresionantes... Hay un departamento de estrategia. Entonces, ellos, un departamento de visualización, que ya hacían cosas inmersivas a través de un Riel, sí. pero sin programación. O sea, ya, ya habían, estaban más metidos en un Riel y es, mira, cosas de Hollywood. O sea, cuando o sea, yo estaba ahí, a mí, mira,
0: de estar ahí. Estoy escuchando y recientemente hemos hecho un proyectito a millones de años luz de lo que tú estás comentando, porque no, no deja de ser, pues hacer un, un pequeño guión para un vídeo institucional en el que efectivamente se iban a trabajar con modelos BIM y demás, pero había que unirlo a Gemelo Digital, a IoT, a temas de programas de mantenimiento, donde bueno, nosotros no era nuestra área, pero, pero oye, teníamos que hilar. Entonces estábamos ahí en las reuniones de, de ideas, de Venga, conceptualización, esto no sé escenas, segundos, y a mí, a mí esto siempre me ha encantado, ¿no? O sea, es, es un área, yo soy cinéfilo, digamos que soy un actor frustrado, ¿no? que me hubiera encantado haber hecho carrera de actor, y claro, cuando estás en eso que, que no se parece en nada, ¿no? pero que, que te acerca un poquito a ese mundo de la producción, de la idea del guión, de no sé quién. Aquí va a venir un actor de bolaje. ¡Ay, qué bonito, un actor de <risa> y, tal, ¿no? y Entonces, ese proceso es muy bonito, ¿no? Porque está tan alejado de lo que estás haciendo en el día a día, ¿no? Implantación vinta, no sé qué. Y sobre todo, al final es que es lo que va a quedar del proyecto: es un vídeo de tres minutos, que es lo que va a ver miles de personas. Y de ese resultado va a ser el que digan, ¡ay, qué bueno esto! O mmm, no sé qué, ¿no? Bueno, el vídeo está terminado, que por cierto, lo presentaré mañana en el Congreso por primera vez eh, de forma pública, todavía no ha sido público, con todos los permisos de, del cliente, por supuesto, ¿no? Y, y cuando lo ves, yo me emocioné la primera vez, ¿no? primero porque has sido partícipe de todo esto, ¿no? Y, y te lo cuento porque es que eran dos, tres personas las que estábamos trabajando. O sea, que no había eh, responsable sí. de mí, oh, no, 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 éramos todo amateur. Había una empresa por claro. detrás, especialista en mí, mío, que, que se ayudaba, ¿no? Y cuando estabas comentando esto, o sea, yo no me puedo imaginar el verdadero parque de atracciones que sí. tiene que ser trabajar con un equipo de 30 personas haciendo encima esa producción que, que es que todo el mundo tiene que estar trabajando divirtiéndose, ¿no? Totalmente. Y
2: mira, y algo que yo no vivía en mi, en, en mi mundo era el tema de estrategia, o sea era algo que no conocía. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando todos los proyectos, 400 proyectos que desarrollamos, solamente uno de ellos que fue el proyecto más grande que hice para el Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, okay. es el proyecto más grande de Latinoamérica en, en realidad virtual, que era para aprender habilidades blandas, un videojuego okay. con, con un equipo de casi 100 personas que tuvo a cargo. O sea, ya fue el, es el, el proyecto más grande que había hecho antes de, de entrar a Gessler. Y ahí sí tenía cinco personas incluso en la parte pedagógica porque era para adolescentes, entonces era un proyecto de habilidades blandas, por supuesto entonces, pero es como lo más que tuve acerca de estrategia, ya lo otro era cómo desarrollar esto, que funcione y que cumple el objetivo, pero cuando llego acá, hay un montón de pasos antes de empezar a plantear el proyecto claro. que es todo el, el porqué, y el porqué y el porqué, y yo no, pero ¿y en qué momento vamos a hacer el proyecto? No, no, o sea, tranquilo
1: tranquilo, <risa> o
2: sea, ya llegará sí, entonces sí. le agregas una capa He ido comprendiéndola poco a poco y me fascina porque empezás a, a aprender. Pues yo me siento como un niño. Creo que, creo que ese parque de versiones describe perfectamente mi sí, día porque, a día. De, de porque trabajar. además,
0: en estos procesos tan elaborados y que hay tantas personas detrás, cuando llega ese resultado final, el producto tiene una calidad enorme. Claro. Y es que, como digo yo, o sea, va a triunfar sí o sí. Mm. O sea, es algo que no puede fallar, ¿no? Porque mm. está todo pensado, ¿no? Y también es cierto, o sea, tú no estás intentando hacer una película de Hollywood, que... No, 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 esa es algo relacionado con, el, con, con un objetivo práctico. ¿no? Y además, eso era una pregunta que, que te quería hacer. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que tu empresa puede ayudar a, a la sociedad? no Aquí le estamos, obviamente, hilando con el, la temática de social tech ¿no? Y no solo pensar en este mundillo, ¿no? Que estamos tan acostumbrados de la construcción, la arquitectura, la sí. ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el ciudadano a pie podría recibir algo de, de una empresa como la vuestra? Claro.
2: Yo creo que, vamos a ver el punto relevante ahí es precisamente cuando nosotros es, es, empezamos a crear este hoy en vivo punto de vista de cuál es el punto de vista, cuál es nuestra posición que está todavía en desarrollo. Estamos desarrollándola. Bueno, y, y metaverso. Yo creo que incluso nosotros incluso internamente no le llamamos metaverso. ¿no? Claro. ¿No? metaverso no, no, Porque no, es un hype. Sí, exactamente. O sea no, es, no, o sea, no existe ni siquiera. Entonces, nosotros hablamos de mundos virtuales, de experiencias inmersivas, pero cuando estamos en, en este proceso y creando este punto de vista, entonces la, empieza a crear, la respuesta es justo la pregunta que me haces porque decimos, dirigiendo hacia el punto de vista que estamos desarrollando es cómo a través de la tecnología mejoramos la forma en que vivimos, trabajamos y, hacemos, y realizamos las cosas y aprendemos. Okay. Entonces no es pensando desde el punto de vista económico de que cómo hacemos edificios más, sino es cómo llevamos esto el día a día y precisamente... Cuando yo ingreso es súper curioso porque en vez yo estoy acostumbrado de, de venir del mundo de emprendimiento y que vendes o no comes. Claro, claro. <ríe> y o sea, es, o sea todo, todo, cada día que no salgas a la calle es cada día que, o sea, que puede morir tu empresa. Entonces tengo ese mundo y cuando me dicen tranquilo, chaval, o sea,
0: <ríe> ya, a, a final mes comerás.
2: <ríe> Exactamente. dice. Tenemos que entender esto y buscando esa respuesta que me estás diciendo, o sea, que me estás haciendo, o sea, a, a, ¿cómo hacemos que esto realmente funcione alejándonos del tema del dinero? Es, o sea, y por eso, por ejemplo, como la oficina nunca se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, un tema como los NFTs. Claro. Que es un, un producto un blockchain o, o, digamos, blockchain, sí, pero como tecnología, pero no, claro. no el de la punto de vista de criptomonedas todavía, de que ah, vamos a vender, o sea, porque imagínate la empresa más grande del mundo, ya podríamos estar haciendo millones de sí. dólares haciendo espacios en metaversos existentes, en DC, en Tralan, en Rocklos, en todos estos, pero llegamos a decimos, o sea, ¿cómo creamos valor realmente, valor más que cómo creamos dinero? Entonces, claro. cuando piensas en eso, empiezas a, a entrar en un mundo increíble que, que incluso, te doy una, un ejemplo concreto, es que en este momento estamos en negociaciones políticas con el instituto más importante de Costa Rica a nivel de educación técnica que no del Estado que no cobra, o sea, es decir, donde la mayoría de la población estudia para ser panadero, para ser panadero, sí, sí, o sea, una sí, población que no puede pagar una universidad.
0: Y que está muy enfocado en la, en la industria de turismo. Ajá,
2: exactamente. Y ves, y ves no solo turismo, sino que, o sea, muchísima gente estudia ahí para poder trabajar. Y parte de lo que queremos hacer es cómo ayudar a crear una plataforma para que esas capacitaciones que das empiecen a utilizar tecnologías inmersivas y cambie la forma en que enseñan y también la gente que no puede ir a San José, que vive lejos de la ciudad, pueda, entre, no, sin necesidad de tener un visor, pueda aprender desde su celular, qué sé yo, si sos panadero, tener un simulador de panadería donde puedes aprender y practicar todo este tipo de skills y evaluar. Son más de 100 carreras técnicas, entonces, ¿cómo poder llegar a aportar? Entonces, en el tema de enseñanza, porque para mí, que vengo cuatro años especializándome muy fuerte en el tema de la enseñanza, eh, a través de tecnologías inversivas creo que es lo único que uno puede poner la mano al fuego que está completamente comprobado incluso por estudios de que funciona más que cualquier otro método. O sea, sí, porque empatiza mucho con las personas. Es, yo creo. O sea, es ponerte a hacer, es, o sea, hacer las cosas en
0: vez de solamente ver un video o video, leer. No, pues. Mira, yo recuerdo... Um, una empresa de la que ya hemos hablado antes de, de ponernos a grabar, que es VT Platform, que, oye, no pasa nada porque lo digamos, porque son partners nuestros de, de Berlán, de, de una de, de las empresas de las que yo soy socio y resulta que uno de los aspectos más interesantes que, que nos comenta su CEO, Iván Gómez, es precisamente cómo los mundos inmersivos, uno de los aspectos donde más se están ayudando es a minimizar los problemas de seguridad y salud en la obra. ¿Vale? Y me ponía un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Es decir, toma David, ponte las gafas, ¿vale? Entonces ahora te voy a poner en un sitio, cuidado, porque te vas a marear, ¿vale? Y es súbete a la azotea del edificio. Uh -huh. Y ahora acércate al borde. Ah, sí, sí. ¿Qué sí. sientes? Dios no, 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 miedo, claro. a caerme. Claro. Dice, pero pero es imposible que te caigas, porque estás, estás en un sitio que estás plano, no te vas a caer, claro. mira, yo te sujeto. Y dices, claro, dices es impresionante, estoy te teniendo esa sensación. Decía bueno, pues esto es lo que ocurre cuando tú a un técnico de la obra uh -huh. le estás diciendo, te vas a subir ahí arriba a, a, a 14 plantas de altura, ¿vale? Y la sensación que vas a tener cuando te acercas al borde es, cuidado, que es, es que te puedes matar, claro. ¿vale? Si no tienes una línea de vida, si no tienes una, una valla protectora, etcétera, ¿no? Entonces, que en todas las formaciones que estaban teniendo relacionadas con seguridad y salud, estaban escuchando a la gente que decía «es que estábamos aburridos de hacer cursos de seguridad y salud», Libros, personas que nos dicen cuidado con la altura, cuidado que te puede caer un ladrillo, cuidado que no sé qué, claro. y todo el mundo bostezando. Sí, salud, Aquí, todo el tema salud ocupacional. Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ya estás sintiendo, eh, porque al final la realidad inmersiva o los mundos inmersivos engañan al cerebro de una manera Increíble. terrible, ¿no? Sí, o sea, y. Entonces, claro, ahí eh, o sea, está salvando vidas eh, con ese sentido, ¿no? Con lo cual, iniciativas como las que estás contando son, la verdad es que increíbles, ¿no? Que, que se están poniendo la, encima de la mesa, ¿no? Y además, empresas como, como la tuya, ¿no? Que podrían dedicarse a, 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 a mil cosas diferentes, ¿no? Han elegido este camino de... De, pero bueno, esto es una de las cosas que nos han contado, Exacto, de, de porque con, supongo que tendréis
2: miles claro, de cosas. ¿no? Está, está, estamos de todo en el mundo de los deportes, del entrenamiento. O, otro que, que mañana vamos a exponer en, en, en la otra charla es un simulador, un entrenamiento de contra la pesca ilegal, o sea, para empatizar con okay. los guardacostas cuando él tiene que enfrentarse a un barco, digamos, pirata, que está haciendo pesca ilegal y ponerse en los zapatos de él como un videojuego a través de esa sí es realidad virtual te subís al barco y tiene como un detective tienes que ir tomando decisiones de cómo separarse la, o sea, cómo lo harías en la vida real pero si lo haces mal ves, ves las consecuencias no es como un video o sea, estás actuando es que, estás hablando eh, casi de situaciones de vida amor exactamente o sea, wow. es decir, además ellos nos contaban de que entrenan tiro en barcos en movimiento y dicen que son los mejores tiradores del país porque, digamos, les toca mucho cuando tal vez van por pesca legal pero en un barco que transportaba droga claro, y entonces wow. te disparan. Entonces ellos nos, nos contaban. Entonces es como llevar esos entrenamientos y empatizar también para los jueces y fiscales, que son los que muchas veces desestiman el caso simplemente por algo que o la persona hizo mal o ellos están haciendo mal en cualquiera de las dos vías. Pero entonces es un entrenamiento apoyando tanto a la, a la parte legal como a la parte de, de, del, del guardacosta de ver de que todo el proceso si te equivocaste en una, en una prueba el juez va a desestimar tu caso entonces Ajá. es como lo haces correctamente y es uno de los ejemplos que vamos a mostrar mañana y como vos decís y de eso lo está haciendo una empresa de arquitectura y te, y, y te pones a pensar que, sí, tiene que, <risa> <risa> que
0: tiene que ver eso con y eso es precisamente pero es un compromiso de la empresa, de la empresa es, es, es decir, un valor ellos han, apor, eh, han apostado por en vez de ganar premios y salir en portadas de arquitectura que está muy bien eh, o sea claro. que, que eso por qué no pero no? eh, Buscar esa vía social de, de ayudar de otra manera a, con la potencia que tienes, no? Porque al final quieras que no, al ser una, una empresa sistémica uh -huh. que tienes esta responsabilidad tan grande con tantos números de trabajadores, en vez de elegir ganar dinero solo para los socios, estás eligiendo aportar tu granito de arena como con esa parte de responsabilidad social, ¿no? O sea, las empresas cuando ganan dinero ganan dinero porque la sociedad confía en ellos, claro. ¿vale? Entonces ellos yo estoy, soy de los que creen que tienen que devolver sí o sí o sea, la responsabilidad social no debería ser una elección debería estar obligada totalmente. por ley
2: totalmente, totalmente.
0: pero bueno, que en este caso es un, es un gusto enorme encontrar a empresas eh, y vamos, yo te digo que te vamos a poner ya en el... tenemos una especie de galería de fans <risa> ¿vale? donde vamos quitando a Rafa Nadal a Leo, a Leo Messi eh, vamos quitando a los deportistas y vamos a incluyendo a a tecnólogos o, o, o a gente como tú que, que nos va enseñando todas estas cosas que deberían de salir más en las noticias para que la gente no esté solo pensando en ser un músico que hace reggaetón para vender miles de millones y no sé qué y hacen un vídeo en TikTok súper bonito, sino que hay un mundo de tecnología que podría apasionar a los jóvenes. ¿no? Yo esto lo, lo veo con mi hijo ¿no? de, de 16 años Cómo sí que se está enganchando con estas cosas de la realidad virtual le, le gusta muchísimo, le está empezando a gustar la programación, empezó con Roblox pero rápidamente se quería meter en Roblox Studio para montar videojuegos a, a su manera, ¿no? Con 14 años que, que ibas a ver el chaval, ¿no? Y joder, esas, esas cosas, o sea, es, este tipo de perfiles, si ven a personas como tú o empresas como la vuestra, ¿no? Es que son ejemplos tan buenos para seguir enseñando y que y además, claro, nosotros desde Social Tech Ponemos nuestro bonito arena, ¿no? Esperemos que dentro de un tiempo nos escuchen millones de personas, pero que gracias a iniciativas como las vuestras tiene sentido canales como el nuestro para hacer expandir todo este, este conocimiento. Así que, bueno, somos un desastre planificando, ¿no? Porque me hemos dicho, oye Johnny, te prometo que vamos a hacer una entrevista muy breve de 5 o 10 minutos, ¿eh? vamos ya casi por 25, así que vamos a ser fieles a, al programa. Y vamos a ir cerrando y lo, y lo más importante de todo es, uno, ¿tú crees que podremos tenerte en un espacio quizás un día más amplificado con, con, con Ariel, que hoy, nos, hoy estará buscando otras iniciativas, no? Seguro, ¿no? Cuente conmigo. Pues muchísimas gracias y sobre todo, si tuviéramos que localizarte, ¿cuál sería el medio para localizarte?
2: Sí, mira, yo te diría eh, dos medios, Soy muy, trato de ser muy activo en, en LinkedIn, entonces me, me, me puedes encontrar en LinkedIn como Johnny Aguirre Salazar, mi nombre, mi nombre completo, Johnny Aguirre Salazar, ahí me vas a encontrar, y a través del, del correo de Gensler, que es este Johnny, ahí lo verán en, en los subtítulos, o sea, J-O-H-N-N-Y, eh, rayita abajo, mi apellido, Aguirre, arroba Gensler, que es un poco difícil de letrar, entonces ahí lo vas a encontrar. En... No os preocupéis,
0: escuchas, porque lo tendréis bien apuntadito en las notas del programa. Así que, pues nada, reitero las gracias. Eh, Johnny, ha sido un descubrimiento para mí conocer un perfil como tuyo.
1: Bueno, yo creo que no queda más que agradecer a Johnny por esta participación donde nos ha ayudado a entender de una forma práctica y con sus experiencias lo que viene siendo el tema de experiencias inmersivas. Para mí es un placer poder escuchar a un profesional que ha estado impactando lo que viene siendo este tema a nivel de Latinoamérica y bueno, con esa compañía como Gensler, pues también hay impacto mundial. ¿Qué, qué opinas, David?
0: Bueno, yo la, la verdad es que siempre es un honor tener a profesionales de este, de este nivel y yo, mi, mi conclusión es que quiero más, quiero más y Vamos, tenemos que buscar maneras de volver a quedar con Johnny, traerle a otro congreso, a ver cómo lo traemos a España. No lo sé cómo vamos a hacerlo, pero desde luego es de estos profesionales que cuando les conoces te marcan, te marcan bastante. Y lo que sí que vamos a añadir en las notas de programa es otra entrevista que, que realizó dentro del marco del congreso de, de Guanajuato con la gente de BIM México que también está bastante interesante y que complementa muy bien esta entrevista que ha tenido con nosotros. Así que, bueno, pues vamos a continuar y nos vamos a ir a conocer el dato curioso.
1: Dato curioso. David, ando curioso, curioso, curioso de saber sí, 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 sí. qué te
0: traes con este dato en este episodio. Bueno, como siempre, el estar rodeado de gente muy, 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 muy buena, lo que hace es que este trabajo te lo facilitan enormemente. <risa> y en este caso hablo de un artículo que ha salido dentro del entorno de la página BIM Legal, que para quien no la conozca, es una entidad especializada en todos los aspectos legales que puedan estar relacionados no solo con la parte de la metodología BIM, sino también con el ámbito de la construcción, el tema de la propiedad intelectual, el tema de la realización de objetos BIM para fabricantes y esa línea de, de trabajo. Es cierto que BIM Legal tiene una relación bastante importante con lo que sería el grupo BIMética y con su responsable, con el abogado, Pablo Calegaris, que ha sido el autor de este artículo que se llama El mapa legal BIM en España, aunque haga referencia a este territorio, Creo que el desarrollo que tiene es bastante interesante para otras zonas geográficas, otras regiones del mundo, porque les puede dar pistas bastante interesantes, pues, sobre todo debido al enfoque de, la, de cómo ha recopilado, de cómo ha hecho el histórico de las diferentes tipos de leyes, normas, marcos regulatorios que existen, en los cuales eh, ha ido evolucionando el territorio español en los últimos 10 años, y yo muy ingenuo de mí, cuando he ido a leer el artículo pensaba, bueno, sí, claro, estos son cuatro o cinco normas, He quedado alucinado porque tiene una recopilación de más de 100 textos legales, todos ellos totalmente indexados y totalmente con un, un link para poder acceder a ellos, incluso con mapas por territorios, con porcentajes, con números de leyes, la verdad es que es un trabajo realmente importante a nivel de, de investigación que lo comentaba con el autor que le ha llevado bastantes semanas de trabajo y que bueno, os lo, os lo traemos aquí como el dato curioso porque, insisto, muchas veces estamos muy metidos dentro del ámbito técnico esa parte más visual esa parte más atractiva los temas de formación etcétera etcétera y se nos olvida que detrás de todo esto deben de existir marcos regulatorios normativas que deben de articular todo este desarrollo que estamos hablando constantemente y que es una de las partes más importantes porque que no se nos olvide si Alguna de las acciones de trabajo profesionales que realizamos dentro de nuestras empresas, etcétera, incumplen la norma, es un problema legal bastante importante, ¿no? Y cuanto mejor conozcamos las leyes es mucho más sano para cualquier profesional, no digo que ahora todos nos hagamos expertos en aspectos legales, pero evidentemente el saber, ¿no? Ya hay, hay un dicho, un precepto legal que es no conocer la ley no te exime de su cumplimiento, ¿vale? Es decir, no saber que hay un artículo, que es el artículo 128 de no sé qué, no sé cuántos, que dice que está prohibido matar, ¿no? Eh, no hace que tú eh, puedas matar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante familiarizarse al máximo con este tipo de preceptos legales y con un artículo como el de Pablo Calegaris eh, de BIM Legal, podemos acceder a este mundillo eh, de una manera un poquitito más suave que si fuéramos directamente a los textos legales, ¿no?
1: Bueno, David, yo siempre encantado de poder compartir contigo y con nuestros escuchas lo que ha sido una interesante serie de experiencias inmersivas, pero ya tenemos que finalizar.
0: No, 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 o sea, espera, espera, espera. No, no, no vamos a finalizar todavía, porque yo ahora mismo me gustaría conocer qué responsable de Netflix ha dejado incluir en la plataforma la peor película de la historia que he visto. O sea, de verdad, he visto miles y miles y miles de películas eh, mira, esto es un dato que a lo mejor no he hablado públicamente de ello. Yo me considero cinéfilo. Bueno, de hecho, durante una época muy, muy amplia de mi vida, iba casi un día sí, un día no, al cine y me veía todas casi todas las películas que había en el cartel, eh, y me estudiaba, eh, directores, eh, ciencia, vamos, todo, todo, todo. Por supuesto que tenía revistas especializadas, etcétera, etcétera. O sea que, digamos que me he trabajado mi cultura cinematográfica bastante, ¿vale? Y entonces, digamos que cuando te toman el pelo y te ponen... <risa> Estoy hablando de una película eh, que en español se llama Los extraños, no sé cómo la habrán traducido en otros entornos, en inglés es The Strays, y yo voy a irme a hacer una, una firma de change.org por favor, para pedir públicamente que eliminen esta película de la plataforma para que nadie más pierda el tiempo en ver lo que de verdad considero la peor película que he visto en mi vida, o sea ¿cómo te pueden engañar de esa manera? Se lo estaba comentando a Ariel antes cuando estábamos preparando y, y refinando el guión, digo, de verdad que tenemos que decirlo, o sea, Social Tech eh, tiene un componente social, este es un granito de arena mío, eh, por favor, no pierdan el tiempo, tengan, quieran mucho sus neuronas eh, y no se lleven el mal trago que yo... O sea, para mí el verdadero filtro fue mi mujer, o sea, mi mujer es una persona que es muy abierta con el tema cinematográfico, le encantan los eh, finales sin cerrar, no de estos enigmáticos, etcétera etcétera, ¿vale? y ella misma me lo decía, dice, no, es que esto no es un final es que yo creo que, es que de verdad la película no ha terminado, nos hemos debido de perder 15 o 20 minutos, porque si no o sea, este final tan absurdo tan, en fin, no, no quiero, o sea, es que me haría igual hacer un spoiler porque no se merece ni siquiera que la gente vea esta película así que, en fin, por no continuar con este mal trago, acordaros de no ver esta película, ¿vale? Ya os traeremos otro día alguna recomendación en positivo, ¿vale? Así que nada, Ariel, despide tú ya porque si no me voy a seguir enfadando. <risa> bueno, yo creo
1: que después de esta nota pop de David yo creo que es mejor si nos vamos con una nota más positiva. Y pues nada, recordar que estaremos próximamente con ustedes compartiendo otro tema sobre tecnología social en la industria de la construcción. Pero antes, recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn, en Twitter y en nuestra página web, donde pueden apoyarnos en cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen dándonos un like cinco estrellas o como dice David un arco iris un unicornio lo que sea que nos permita seguir creciendo nuestro podcast los apreciamos bastante y también queremos que nos ayuden a compartirlos con otros profesionales amigos y familiares para así seguir construyendo un mundo mejor nos
0: vemos en el camino de los datos adiós goodbye abur. Edición y mezcla Raúl Núñez Supervisión de audio Luis Huesca
2: Podcast editado y producido por Drilu Visítanos en drilu.world